0: Quando ela apareceu. Seus olhos que
1: logo, me Samba cast no ar, no embalo do pagode dos anos 90. Você acabou de ouvir a voz do queridíssimo, do galã Vavá, porque esse programa aqui vai falar sobre o cara-metade que está completando 25 anos neste ano, 2021. Vamos falar sobre isso mais na frente, porque já lançaram uma turnê de 25 anos antes, mas para a banda, o ano que começa a carreira profissional é o ano de 96. Então por isso estamos aqui eu e Wagner Sarmento para falar sobre Vavá e sua turma. O cara metade, que inclusive é uma das bandas, as minhas primeiras lembranças de banda de auditório Pagode em programa de auditório É com Galã Vavá Wagner Sarmento Você que é mais velho do que eu Quem acompanha o Sabacast sabe disso Você é de uma geração <risos> De uma geração Anterior A sua memória de, de cara metade Nesses programas da época Os anos 90 que faziam sucesso Deve ser até mais viva do que a minha né?
2: Mulheira do Gugu, meu amor <risos> Era o auge né nessa época né Daniel tudo bem né você já você já começou me chamando de velho já começou me ofendendo mas eu não guardo mágoa não Tá certo estamos é, aqui para falar do cara metade cara a metade foi foi o é, um surgimento e um sucesso meteórico né Daniel a gente é, para fazer o público da gente entender um pouquinho é grande parte dos grupos que faz sucesso nesse, no primeiro momento na década de 90 são grupos que estavam na estrada desde a metade dos anos 80 né? exalta samba é, grupo raça é, a gente, negritude júnior a gente entrevistou recentemente o, o netinho o netinho falou que a, enfim, a luta aí do, do, do negritude ela começa na segunda metade aí dos anos 80 o próprio arte popular também, enfim, são grupos que explodem nos anos 90, mas já com quase 10 anos aí de estrada. E o, o cara a metade, ele tem um perfil um pouco diferente, né? Ele já surfa na onda do pagode 90, ele já surge dentro de um contexto, dentro de um fenômeno que já existia, né? Então acho que é isso, é, o surgimento dele é um pouco diferente, por isso que ele é mais tardio, ele já chega na segunda metade aí dos anos 90, que eu acho que é o período mais florescente, mesmo assim, das bandas de, de, de pagode, né? do sucesso do, do que a gente chama de pagode dos anos 90, que ele, ele começa a acontecer na primeira metade dos anos 90, mas a explosão, de fato, é ali, do, do, enfim, a partir de 95, 96, até 2000, 2001, quando começa aquele fenômeno de, dos cantores migrarem para a carreira solo, inclusive o Vavá, a gente vai falar mais adiante. Mas vamos embora conversar um pouquinho, né?
1: Vamos embora porque eu falei no começo do programa que 25 anos o que valia realmente era esse ano, porque é em 96 que eles assinam com a Sony e aí eles embarcam numa, numa carreira mais, mais profissional de fato, né? deixam de tocar em, em lugares menores, assinam com a grande gravadora e aí começam a gravar os discos, o primeiro disco é só no ano seguinte, 97, só que... Como a própria banda considera 96 o ponto de partida profissional, a gente vai é, contar isso para esse programa. Então, os 25 anos, agora 2021. E aí é, você falou muito bem que eles surfam na onda, gravam o primeiro disco em 97, né? o disco chamado Cara Metade. Inclusive, os primeiros discos de Cara Metade não tem não tem muito, muito título do álbum, não. É o nome da banda ali e pronto. Mas o primeiro disco do Cara Metade Já tem sucessos ali Então os caras realmente é um negócio meteórico né? Já é o primeiro disco Que é a decisão Cara Metade é, Se você olhar o disco A capa do disco É a banda lá enfileirada Uma bordinha laranja Esse disco muita gente tinha Do, do Cara Metade Vavá já como um galã ali Um cara o rosto bonitinho Ali na frente e tal Vavá já virou uma marca também nessa época. Mas o nome do disco, de fato, era Cara Metade. Mas se vo... uma das músicas que marcou mesmo era Decisão, que era uma música que abria o álbum. né Decisão aí tinham também outros sucessos naquele disco. Como o Wagner falou, já era uma banda que vinha no primeiro disco já emplacando um monte de sucesso. Já tinha Decisão, já tinha Se Melhorar Estraga, já tinha muita... Muita música de sucesso ali. E Wagner Sarmento?
2: Bota é... um pedacinho. Uma decisão, pessoal Vamos vê. colocar? Era as duas, inclusive, eram as duas primeiras faixas do, do CD, né? É, já então, começava cara já rasgando, trevam, né? Duas músicas que, assim, tanto decisão quanto se melhorar estraga são músicas que até hoje são, são lembradas, são conhecidas, são cantadas, enfim. Então, eles chegam chegando, né? Empurrando a porta... Por mais que não seja um grupo, Daniel, que a gente não. É, eu acho que é, é consenso, é unânime, que não está ali entre os tops, entre os melhores, enfim, entre os principais grupos do pagode dos anos 90, mas é um. Por mais que e, e teve um auge curto, né, do mesmo jeito que subiu muito rápido, decaiu muito rápido, mas conseguiu emplacar aí alguns sucessos que até, que até hoje o público, o público conhece. Então, como você bem frisou, tanto decisão quanto se melhorar a estraga. É, são duas grandes grandes músicas. Vamos botar um pedacinho aí de cada uma? Eu, eu tinha pedido só decisão, vamos botar um pouquinho de cada uma, para o pessoal poder lembrar.
0: Há tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro, eu sei Mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Não deu pra ficar
1: Aí decisão, e agora, pra quem não lembra, vamos relembrar o segundo sucesso: se melhorar, estraga Estava mal
0: debaixo astral, abandonado amor Era de noite, era de dia, sentia muita dor Era o meu coração que não batia bem Sem amor Prazer sem ninguém, você me acolheu.
2: estraga, Delcio Luiz e Ronaldo Bacelos Daniel. Dois gigantes aí das composições que o Samba já teve a felicidade de entrevistar. Os caras começarem com, com a assinatura dessa aí na, no set list, no repertório, não tinha como se melhorar estraga, né?
1: Tinha como errar, <risos> né? De jeito nenhum. Delcio Luiz e Ronaldo, dupla dos nossos corações. Mas Wagner Sarmento, seguinte, eu acho que... É você tocou num ponto que é importante. Que o ponto é o seguinte, do mesmo jeito que a banda surgiu muito rápido, ela caiu muito rápido. Mas eu acho que, cara, metade é uma banda que ela retrata muito bem o que era o cenário do pagode dos anos 90. Muita banda que veio surfando na onda, que fez sucesso. Pra galera ter ideia, a turma que escuta o SambaCast hoje, que é mais nova que talvez não tenha ideia da dimensão do que foi o pagode do ano 90, não sabia o que era ir para um programa de auditório, alcance da época, sucesso que era feito, meteórico, às vezes outras bandas também conseguiam manter esse sucesso. Cara metade é uma das bandas que mais retratam isso. Era tão gigante o pagode na década de 90, era tão, um negócio tão avassalador, tão enorme, que bandas como o Cara Metade estavam direto pô, na Globo, no Gugu, Faustão, é, até Gilberto Barros, outros, outros programas que eram febres na época, e eram programas nacionais, pô, era o programa de rede, como a gente chama. Né? O cara para o Brasil inteiro, todo domingo, todo sábado, tava ali, botando na latinha, e Cara, e cara Metade, ele, ele foi, ela, eles foram uma banda que venderam muito e tiveram discos de ouro, Discos de platinho, ou seja, os cara venderam muito em um curto espaço de tempo. Era um fenômeno de fato, como você falou no começo, a uma banda fenômeno, né?
2: Ô Daniel, exatamente. E, e é, aquela, é aquela história, assim, geralmente é, você tem um, um, um perfil diferente para esses grupos do, do, do pagode dos anos 90, né? Geralmente é aquele grupo que, que surge numa enfim, numa comunidade que surge é, e vai galgando esse sucesso aos poucos o sucesso demora a chegar para um grupo que ele é forjado ali para fazer sucesso então por exemplo é, não é todo grupo de pagode não é todo todo músico todo toda banda que consegue chegar e no primeiro e no primeiro disco no primeiro álbum já ter nas costas a uma sony por trás sabe então, você, você, você vê que o cara metade, ele é, é já desde o nascedor, hum, o que a gente pode dizer, é, é, não, não, não pejorativamente falando, porque a gente já discutiu em várias oportunidades, é, sobre o, o pagode dos anos 90, ele recebe muitas críticas, até hoje, de, de, principalmente de, de quem estuda cultura, de visões mais elitistas, de ser simplesmente um fenômeno de massa, um ritmo um, um mercadológico, enfim. E despreza toda a questão da essência do pagode, devido à favela, devido aos subúrbios cariocas, da comunidade, da, e, e de uma forma desse samba ocupar um espaço fonográfico que foi perdido né com o tempo. Então o samba tava, tava adormecido e ele é resgatado através desse fenômeno do, do do pagode, existe uma reinvenção do ponto de vista melódico, é, novos instrumentos que são adotados, e tudo isso faz parte da evolução histórica. Esses instrumentos eles vão se, se, se alternando, vão, vão, vai havendo essa inovação ao longo do tempo. Mas você não vê para outros fenômenos, para outras mudanças e outras evoluções, outras transformações do samba ao longo do tempo, tanto preconceito como você vê no julgamento em relação ao fenômeno do pagode em si. Mas é, a gente olhando só desse ponto de vista mercadológico assim, Você vê que o Cara Metade Ele é um grupo que ele, ele tem Um pouco mais essa questão Mercadológica à frente Digamos assim E, e por que isso? Uma coisa que a gente estava conversando aí nos bastidores Antes de começar a gravar É um grupo que já no segundo trabalho Já no segundo álbum, já no segundo disco Lança Uma versão, né? um, um, um disco uma vers Um álbum, um, um CD obviamente que para o público brasileiro, em, em português, mas já dá um passo adiante. Cinco anos antes ali de, de Alexandre Pires se aventurar nas músicas em espanhol, o cara a metade estava lançando um disco na Argentina com sambas, né, com pagode, em, em língua espanhola. Então isso é um fenômeno muito curioso. né? Assim Você, você vê que havia uma ousadia do ponto de vista de, de mercado, de ganhar novos mercados, né?
1: Sobre isso que Wagner falou, vamos botar o povo para ouvir? Antes de começar a mergulhar, vamos botar o povo para ouvir o que era cara metade já no segundo disco cantando em espanhol. Dali Vavá!
2: E aí, Daniel, qual o título dessa música em espanhol? Gaste seu castelhano aí.
1: <risos> Toda Morrer. Como é? Eu falei certo? Falei certo?
2: <risos> tá certo. Tá certo.
1: Obviamente que tinha a, a versão em português, né? O disco, inclusive, também abria com essa música, Toda Mulher. Mas, inclusive, no YouTube, se você for procurar. Tem algumas músicas lá em, em espanhol desse disco, né? Ao todo, um pouco mais de 20, acho que é 23 minutos, eu acho, de, de, de produção ali de, de músicas em espanhol, mas realmente já foi um passo ousado. E, é, como Wagner falou, teve isso, eles se arriscaram a fazer isso. E, se eu for contar, do primeiro disco, de 97 até pelo menos ali em 2001, eles emplacaram por ano ali uns... Na verdade, um ou dois. Um ou dois, mas sucessos gigantes. Sucesso de disco de ouro, disco de platina. E esse, e esse disco, essa música que você acabou de ouvir, Toda Morrer, era um desses, desses sucessos do cara metade. Tanto é que ganhou mais de uma versão. Né? Mas era ali, Wagner. Era uma parada que era... Uma das primeiras bandas que tinham esse... A gente vê muito isso hoje, né? O, o cantor Galã, tá? o cara da frente, o líder da banda, chamava também muita atenção. E o fã-clube na época, os fã-clubes na época, na verdade, eram muito mais... Tinha isso também, essa devoção pelo Vavá. Vavá era uma marca, o Vavá era um cara que... Era revista de, de famoso, toda hora o Vavá estava nas revistas, e estava em programa, estava não sei o quê... Ou seja, já a banda já, já catapultou para outra para outro patamar já. Hoje seria um cara famoso, de digital influencer. Se fosse hoje, Vavá era um cara de mais de 3 milhões de seguidores no, no Instagram, era um, cara, era, 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 um, era um tiktoker, era tudo.
2: O homem nasceu na época errada, né? Hoje está 50 <risos> é já. Hoje ia bombar, hoje ele ia bombar. Mas, mas é isso, assim, e, e, e eu acho que tem muito disso. Óbvio que o Bavai era um, um, bom, um bom intérprete, um bom cantor, a gente não está negando isso, mas até isso faz parte dessa construção de, de mercadológica, né? Você botar um cara ali, bonitão e tal, que vai cativar as fãs não só pelo talento né, vocal, como cantor e tal, mas também por isso, assim, por fisgar o, o público pela, enfim, pela beleza e tal. É, só pontuando, né, Daniel, nesse disco que, que o Cara Metade lança, né, 98, que é o, o, o disco que também tem o um nome Cara Metade, né? Eles não colocam, assim como no primeiro, nenhum título de música para denominar aí o, o trabalho, mas são quatro músicas que ganham a versão em espanhol, né? Toda Mujer, como você falou, em Grito de Paixão, e vai no grito de paixão gaste
1: gaste agora decisão
2: eles resgatam eles gastam eles eles resgatam decisão do álbum passado né pelo sucesso e fazem o decisione e louca sedução louca sedução é isso <risos> agora nesse CD nesse trabalho aí a gente falando esquecendo um pouquinho as versões em espanhol e, e indo para de fato as versões a, o CD de fato que né, o, o brasileiro que é o que nos interessa é, além de toda mulher que eu destaco até que ele tem uma, uma é interessante quando a gente revisita é, músicas do, do, do passado a gente está falando de 1998 ou seja 24 anos 23 anos né depois é óbvio que era outra era uma outra era uma outra visão de mundo que os grupos tinham, que a música tinha, a gente também é, é né? É, hoje a gente é outro, a gente vai evoluindo, mas a, a, essa música era uma grande declaração de amor às mulheres, né? E aí, no último verso da música, o cara bota, toda mulher já nasce para morrer de amor. Isso é uma frase que, se ela fosse lançada hoje em dia, ia dar uma polêmica do nada, né? Com toda essa onda de... de e feminicídio, que infelizmente a gente vê por aí e, enfim, com as mulheres batalhando cada dia mais por voz, por direitos, pelo fim da, da violência sexista, enfim. É, nenhuma mulher nasce para morrer de amor, né? ninguém nasce para morrer de amor, amor não, não né? Amor não mata, né? Amor não, ninguém, ninguém deve morrer de amor. Então eu eu tava ouvindo de novo a, essa essa música que na época era um pressão quando tocava e tal, enfim e me chamou a atenção agora eu gostava era da uhum. faixa 3 que tinha por mais que, que o, o cara metade, na essência seja um grupo romântico eles também aprontavam uma dessa assim ó.
0: eu tô que tô eu vou que vou no requebrado da menina sensual
2: Lembrado dessa, não? Não tava lembrado
1: dessa aí, não.
2: Você era, é, menino era menino novo nova, aí.
1: Eu tinha oito anos nessa época aí. Oito é anos, não. Sete era... anos. Sete ah, é, anos.
2: Não. não ia para as ainda não. Não, ia para não, não é. eu
1: não. Eu via na televisão. Era... Mas eu sabia que a banda que não dançasse no programa desses de auditório acabou. Talvez também tenha sido um, os caras se adequando ao mercado, também da época, né? Exigiam isso. E aí eles também tinham que. Sacudir lá o esqueleto ó, na frente das câmeras, ali para poder também entrar entrar na dança, jogar o jogo, né? Pai também do, do mercado na época também, que era muito disso também. Todas as bandas da época tinham isso, pelo menos uma música aí. E mais, por mais que o seu repertório fosse romântico, fosse de outra vertente aí dentro do samba, mas tinha que dançar, botar o grupo inteiro para dançar. Inclusive, sete, oito caras ali, ó, em fila na frente do, da câmera e está no esqueleto, o mercado pedia isso os caras faziam isso também mas o negócio é o seguinte você falou do 98 que tinha esse disco que deram um passo à frente fazendo, querendo emplacar também uma carreira também internacional aí. só que em 99 como eu tinha falado antes os caras emplacam aí um ou dois sucessos Sucessos, sucessos de verdade De ser número um nas rádios do Brasil 99 tem uma das músicas Mais marcantes do Cara Metade Que é uma das minhas músicas preferidas E que quem escuta o Cash vai ouvir agora Solta a voz, Vavá
0: Meu sorriso despertou em mim Emoção, vontade de que Deus te fez assim Menina linda pra me encantar E por isso fiz essa canção
1: Wagner Sarmento, você ouviu a música, a música foi para o ar agora no SambaCast e a sua expressão já disse muito. Dandá, dandáê, Wagner Sarmento, essa foi viu? essa foi sucesso. O Brasil ouviu dandá, dandáê demais.
2: Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você disse assim, vai, vá, vá" eu quase achei que era eu, eu já ia... <risos> o teu sorriso despertou em mim. <risos> Eu vos vontade de cantar. Cantei demais essa, viu? Caralho, que... <risos> É, o homem apaixonou. Era essa música era para Maria Alexandre, não era?
1: Puxa, era mesmo. Não
2: sabia desse não, eu tinha é,
1: da memória que que, que dandar era uma, um, sei lá, um flete vavá, uma mas não eu lembrava que era para Mara Alexandre, não. Mara Alexandre, que, inclusive, Maria na Alexandre, época era um dos né, maiores né? símbolos aí do Brasil. Mara Alexandre era meu amigo. Na época era absurdo. E era não tava não com o morou, vavá, né?
2: Namorou Denilson também. Foi, mas foi? Ela,
1: ela casou com o Vavá ou ela só namorou com o Vavá? Eu não lembro disso.
2: Eu não lembro não também, eu vou acompanhar musicalmente essas Nelson <risos> Rubens, essas fofocas, Sônia Abrams,
1: nada não,
2: só lembro que a música Ei, era pra tá ela.
1: Tá bom, tá bom.
2: Eu só lembro que a música era pra tá ela. Dandaê, Dandaê era pra ela. Agora, nessa aí, os caras têm média, Daniel, você lembrou bem Dandá, que era uma grande música desse, desse disco, tinha uma ou outra nesse, nesse, nesse CD aí, os caras estão com a média boa. para um grupo que não tá ali entre os... Na briga ali, brigando ali pelas cabeças, a gente tá no terceiro CD. Todo CD tem ali duas músicas que fizeram sucesso, que marcaram, que marcaram território. Você chamou uma desse, desse disco de 99, que também não tinha nome. Os caras não eram muito bons, não eram muito criativos para escolher a faixa, título do, do CD. Mais uma vez, era o CD Cara Metade, 1999. Hum. Vamos dar o play aí. E essa outra é pesada também Essa outra é pesada também A letra é, é... O camarada tomar Duas lapadinhas de cana tiver sofrendo e ouvir É confusão Bota aí
0: E agora eu não sei Se te deixo sem Tô fazendo tudo Pra ver se não choro Te amo bem mais vida, mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro, se espero, não sei se te aceito, mas sei que te quero. Quebrou seu encanto, mas não tem saída. Eu quero
2: odiar e não
1: sei te esquecer.
2: E aí, essa foi essa pipocou também, viu?
1: É. Ô Wagner, agora é era, os discos anteriores do Cara Metade. Eles pareciam que estouravam sempre muito com o sucesso das primeiras faixas, mas que ao longo do disco as músicas iam perdendo força. E eu acho que nesse terceiro disco aí que a gente tá falando, desse ano de 99, me pareceu. Não sei se é uma visão, uma visão errada minha, mas que a banda tinha tava com um pouco mais de maturidade para poder distribuir melhor. Músicas de potencial sucesso Ali no disco A gente tá falando de uma música Sempre tava falando antigamente, antes de músicas Que abriam o disco Faixa 1, faixa 2 Faixa 2, faixa 3 E no restante do disco, o disco ia ali Ficando sem gás tal Não emplacava tanto Mas agora nesse disco de 99 Me pareceu que a banda tava um pouco mais madura Distribuía um pouco melhor isso Até porque Eu não sei se era algo natural mas 99 aí tá falando do terceiro disco, gera uma banda tava chegando perto do final. Eu não sei se essa minha visão é errada, mas me parece isso vendo hoje a discografia do grupo.
2: Não é, eu, eu sou de certa maneira assim, concordo em, em partes. Eu não sei se maturidade, porque eu acho que é uma banda que que para mim nunca chegou a atingir uma maturidade, assim. Hum. Estou sendo um pouco duro hoje no, sim, sim. Sei, no, nos comentários, mas a gente, a conversa da gente é para isso mesmo, né, assim, é o que Também. a gente, o que a gente sente, a gente não é analista, não é estudioso, mas a gente gosta, a gente acompanha, então é baseado nas nossas experiências, não, ninguém tá vindo com verdades absolutas, eu entendi o que você falou, acho que talvez tenha sido uma estratégia melhor, assim, uma tentativa de tornar o disco mais atrativo, não Sei Se Te Aceito, que é a outra música que a gente tá falando de, de Dandá, que era faixa 2, e Não Sei Se Te Aceito veio na faixa 5. O disco tinha 14 músicas, sabe? De todo modo, assim, não ajudou a fazer outros sucessos, assim, a tornar outras músicas mais palatáveis ou mais bem aceitas pelo público. É, são três discos que, que mantêm uma média de dois sucessos. Daqui a pouco a gente vai falar do disco de 2000, que é o último de Vavá, você inclusive é, fala isso, que é uma banda que estava chegando perto do, 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 seu, do seu final ali. Por mais que ela tenha continuado sem o, o Vavá, depois ele tenha retornado também, enfim. É, mas, Daniel, o que eu acho assim, é, é quando eu falei que eu acho que nunca atingiu a maturidade, é porque pô, você estava tá falando, por exemplo, Arte Popular, SPC, Molejo, é, Exalta, é, Negritude, Catinguelê, são bandas que, quando elas chegam para fazer sucesso, elas já tinham estofo, os caras já estavam juntos há muito tempo, já estavam batalhando, então assim, já meio, que, já meio que se conheciam, já eram grupos mais maduros quando, quando fazem sucesso. Tirando o SPC, na verdade, que, que ele... ele é, o Alexandre era um menino, né, na verdade, quando o SPC, ele tem um surgimento meteórico, mas ele também tem, ele mostra que não é só aquilo, ele tem substância, porque com o passar dos anos, ele só vai, ele só vai melhorando, e nesse tempo aí, que seria um tempo de maturação, enquanto o cara metade se desfez, o SPC chegou ao auge, que é, ele é tu pode dizer ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, e, em meados dos anos 90, eles explodem ali com... com SPC Futebol Clube, enfim e, e, e com os álbuns aí subsequentes, né, o que tem depois do Prazer e tal, só me esqueci o título do, do, do disco enfim é um pouco disso que você falou ele ele talvez tenha sido uma tentativa de tornar as outras músicas mais consumidas para ver se ele dava aquele salto mas é um salto que não chega Então esse esse disco de 99 ele vem é, com duas músicas aí que viram singles, como a gente falou, e eles vêm para 2000, né? ou seja, o um, um sexto ano apenas do, do grupo, mas já é o trabalho final do, do Vavá antes de, de, de sair, né, por discordância, e aí, é, em 2000, antes da saída do Vavá, eles, é, na faixa 2, é, olha início, aí, sempre, sempre no começo do CD, eles conseguem, talvez a música que tenha, o, que tenha tido o melhor desempenho radiofônico, que não é nem um, uma música é, própria do Cara Metade, é uma regravação né do Volta de Afogados, que faz muito sucesso aqui, na nossa região Nordeste, né com o Volta de Afogados, já era uma música conhecida aqui, uma música, né, digamos que brega, né naquela aquela denominação... Que é um pouco preconceituosa ao meu ver Mas é um ritmo que é, que é muito nosso Pra gente não, não é carregado de tanto preconceito Pra quem gosta, mas para quem dá o nome é Quando você diz que alguém é brega Você não tá elogiando alguém Mas enfim, ela, ela faz sucesso Com o, o, o Walter de Afogados no, Dentro de um espectro De um universo local E o cara metade leva, tô falando Dessa música aqui
0: Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É Colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o um morango aqui do Nordeste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra
2: É o grande sucesso do, do cara metade, Daniel. Não você tem acha... como,
1: é absoluto. Eu ia tocar nesse assunto mais pra frente quando a gente for falar da volta do cara metade pra essa, pra essa turnê de 25 anos né, que existe essa polêmica aí das datas. Mas os caras vão pro Faustão e cantam Morango do Nordeste. Então, você vai no Faustão para cantar o teu maior sucesso e tu escolhe o teu maior sucesso sendo Morango do Nordeste é porque acho que não existe nenhuma discussão em relação a isso, né? Morango do Nordeste foi um sucesso absurdo e foi uma, uma música que foi, meu irmão, um alvo de polêmicas. Eu falei já é, sobre programas de auditório e tal e essa coisa que tinha no domingo à tarde na época dos anos 90. Essa música eu lembro que teve um período do ano, eu não lembro qual foi o ano aí, mas uma discussão, se era plágio, se não era, chegava algumas pessoas falando que tinham feito a música antes, não sei o quê. Tinha muito disso na época, era um sucesso tão absoluto, tão, tão absurdo, que levantava também esse tipo de polêmica, e os programas da, da época ficavam comentando isso aí, para poder render audiência e tal, para você ver o tamanho da música do jeito que, que não só o Volta é mais Vamos ser bem sinceros, que, que foi o dado que fez essa música estourar para o Brasil inteiro e ganhar uma outra proporção, né? Foi na voz do Vavá ali. E, na verdade, um dos últimos sucessos ali do, do grupo com o Vavá. Porque é nesse mesmo ano, é no ano de que ele que ele sai da banda. E aí eu queria a vaga, né? Que você falasse disso. Porque o Vavá sai, vai seguir carreira solo. Deixa.
2: isso eu só. Eu, eu... Ah. Da carreira solo, Daniel só a gente destacar, como a gente tá falando do cara Metade, não, não, não especificamente do Vavá, só antes a gente não, ter, não, não esquecer, é uma outra música, duas, mantendo é, a média aí isso. de duas, dois, dois singles por, por álbum, eles são muito fiéis a essa sequência, não conseguem emplacar mais de duas músicas por, por disco, mas tem uma outra que é muito boa também, que enfim, não chega tanto quanto decisão, se melhorar estraga assim de ser tão conhecida. Mas quem gosta lembra que é essa aqui ó.
0: Quando a gente se encontrar me diz como é que eu vou fazer?
1: um grande sucesso, obviamente, né? Quem conhece, obviamente que não vai ter o, o alcance de Morango do Nordeste, mas é uma outra música também que foi muito relevante para esse disco. Só que eu não vou, valer nem citar Vavá solo. Eu queria falar, eu queria que você falasse na verdade do substituto de Vavá, no cara metade, né? Mas é que você falasse da banda de antes desse cara, era o irmão gêmeo dele, o Márcio que chegou para ficar no lugar do Vavá, não sei se por motivos também de parecer muito com o Vavá, afinal os caras eram irmãos gêmeos, mas dessa curiosidade que existe da banda que o Márcio fazia parte e de uma música também muito marcante na carreira do cara metade, né Wagner? Você sabe muito bem essa história, você estava falando isso desde o começo, Desde a gente começar a gravar, antes da gente começar a gravar esse programa.
2: Na verdade, Daniel, não deu, não deu é. muito certo essa troca, né? essa é saída do, do Vavá. Nem o Vavá fez tanto sucesso. Ele, ele ainda faz sucesso, na verdade. Vale a gente ressaltar que convite de casamento. Pois é. Regravação Nossa. aí gigante Sim. de Jean Giovanni. Ele consegue, enfim, entrar aí de, na cena, né? na carreira solo, de uma maneira muito positiva. Mas não é uma carreira que em placa, né, como o Alexandre uhum. Pires, como Belo, enfim, dois, dois, cantores que saíram para carreira solo na mesma na mesma época ali, é um movimento que é que acaba sendo uma debandada geral, né? É, e, e o Vavá segue esse esse ritmo, mas acaba que não é bom nem pro Vavá, nem é bom pro cara metade. Como eles são irmãos gêmeos, podia ter dito que continuava o Vavá, né? Aí a Márcio lá, não ia saber, né? Era. era melhor, né? Não, ele continua aqui carreira solo e, e de repente teria sido melhor pro, pro cara metade. Mas brincadeiras à parte, o Márcio, ele já era um cara é, é, também conhecido, também famoso, né? Com o um Grupo Desejos, Isso. né, Daniel? Grupo Desejos que foi criado um ano depois do cara metade, é de 1997, e eu lembro
1: de dois sucessos do do dizer, dois, 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 ou três só de um. Sucessos,
2: como o Pagode
1: 90. Você é. lembra de Qual sucesso do desejo que eu quero que você fala essa música, né? Depois o cara tá regravar. Mas você lembra mais de um.
2: Bote aí, vamos botar aí, o Eu
1: então.
2: vou cantar. Vou cante. Oh, cante eu chamo você Não, vou cantar não. Cantar é para você.
1: Mas vou botar para a galera ouvir. Quem escuta o SambaCast agora mais uma musiquinha aí Que muita gente pensa que essa música é do cara a metade Mas não é, essa música é do Grupo Desejos E você vai ouvir agora Olha, a gente tem que conversar
0: Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir ou vai em frente eu para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha a boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mas na hora H
1: Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Wagner Sarmento, Mel na Minha Boca, o povo pensa que é de cara a metade, mas é de antes. Essa música é que eu lembro, esse sucesso é que eu lembro. Grupo Desejos, aí eu sabia, mas você falou que tinha dois ou três sucessos, eu realmente, ser bem sincero com você, eu lembrava só desse. Eu acho que eu na minha cabeça, por favor, você vai agora refrescar a minha memória, dizer que isso é São José, porque eu não consigo lembrar, não sendo bem sincero mesmo
2: veja só essa aí não essa não tem comparação é outro patamar né de fato foi o um grande sucesso do, do grupo Desejos é, e é muito associado de fato como você falou ao cara metade eu nem sei se o cara metade chega a gravar depois ou, ou, ou mais posteriormente já enfim há pouco tempo aí numa dessas retomadas é, do grupo mas é, tem outras duas músicas dos do, do desejos que fizeram um relativo sucesso, que é quem ama não nega perdão e vou partir para outra. A gente pode até botar um pedacinho de cada um, eu lembro do ritmo, do, do refrão de vou partir para outra, que é vou partir para outra, aí o, o coro falava, vou partir para outra, porque a vida é curta, aí o grupo, porque a vida é curta. Vou virar a mesa, chega de tristeza. Vou cuidar eu de mim Acho que eu lembro. Mas
1: Bora refazer a memória. Bora botar. Eles espera. Melhor do que você.
2: Bota aí. <risos> melhor do que eu canto.
0: Eu não vou ficar na solidão.
1: Aí, lembrou, agora, não. Eu lembrei com você cantando. Na sua voz já me veio a memória oh. da música. Mas obviamente que quem está ouvindo o Sambaquete agora é que ouviu a música no ar, a música do jeitinho certo, a versão original. Agora sim, o pessoal sabe que você está falando aí. Mas era realmente um grupo que tinha, tinha mais de um sucesso. Devo confessar, não lembrava, lembrei agora. Mas aí vem o Márcio pro cara metade vem o máximo, cara, metade ficar na metade, ficar ainda cinco anos aí na estrada e até que em 2005 o grupo acaba. O grupo realmente encerra é, as atividades, o cara está oficialmente né, finalizado, acabou, acabou a carreira, só que em 2019 eles anunciam que estão de volta para uma turnê dos 25 anos. E você que está ouvindo o SambaCast, se for bom de matemática minimamente, vai ver que não está chocando a data. Como é que os caras anunciam que vão voltar em 2020, com a tonelada de 25 anos, se os caras estão fazendo um programa só agora, em 2021, falando que 25 anos é agora. Mas é, realmente existiu isso aí, como a gente explicou no começo do programa o cara metade realmente, o primeiro disco é de 97, mas a gravação do primeiro, a gravação não, a assinatura do, a assinatura do primeiro contrato profissional com a gravadora de grande alcance no Brasil, a Sony Music, é em 96. O cara metade, imagino eu, que está considerando já a estrada antes disso, né aqui estamos considerando só a carreira profissional do grupo, que aí de fato completa só 25 anos em 2021. Mas eles vão em programas de auditório, dizer que estão de volta. Eles voltam com uma formação quase original, quase original. Nem todo mundo daquele, daquele primeira, da, da, daquela primeira formação volta é, com, com eles, né? Com o com todo mundo, com Vavá voltou e tal. Quando eles voltam, a formação que tinha oito pessoas é, só voltou com três. Antigamente, na, na primeira formação, tinha, tinha o Vavá, tinha o Marcelo Seque, tinha o Marcelo Muri, Pepe, Dodô. Então, desses caras todos, só três que voltam com, com o Vavá para fazer uma turnê novamente. Né? Obviamente, eles não esperavam a pandemia, anunciaram no final de 2019. E a, a pandemia nos atingiu em março, em março não, fevereiro, máximo março, logo no comecinho de 2020, então os caras também foram. Isso afetou muito a volta a possível, volta do cara. Eles queriam até fazer DVD, queriam gravar um DVD, queriam chamar convidados, mas não foi possível fazer. E aí, meio que estancou essa volta do cara. Na verdade, ela, ela estanca. O Vavá ainda faz shows por aí, shows menores. Márcio também, os dois juntos, inclusive, começaram a fazer shows por aí, como uma dupla. Mas o negócio não emplaca.
2: Anunciaram o show foi? no círculo, foi recentemente aí. Anunciaram o um show no círculo, foi? foi? Quem seguir né? lá
1: na rede social do Varvar e do cara vai saber que o grupo está fazendo um é, show muito menor, né? Muito maior do que já foi um dia. Mas o que eles planejaram para uma volta meio que triunfal aí foi Mas Daniel, abaixo também, por causa dessa, dessa é... pandemia atrapalhou muitos planos. É.
2: Mas, assim, a pandemia atrapalhou e, e também eu acho que é uma retomada, assim, de certa maneira importante para o Vavá. Mas do ponto de vista pessoal, ele deu uma entrevista ano passado. É, ele deu entrevista no ano passado, acho que para o Domingo Espetacular, programa da, da TV Record dizendo que estava travando uma luta contra o álcool, sabe? Que entrou em depressão, que teve que ir para psiquiatra, sabe? Que perdeu peso. É... Não é fácil, assim, ser artista, né? A gente, tá, a gente é, costuma, principalmente pelas redes sociais, que é aquela vida de mentira ali, né? Da, da... Só de fotos, só de sorrisos, só de momentos felizes, só de conquistas. A vida real, ela passa longe disso, né? e principalmente para um cara como o Vavá, que já teve o sucesso, já flertou com o sucesso por muitos anos da vida dele, né? O Vavá, tudo isso que a gente disse assim, tanto pelos é, por mais que a gente, como a gente falou, o cara, metade não, sei lá, não foi um grupo dos, dos gigantes ali, dos principais, mas a gente citou aqui pelo menos, sei lá, uns, uns 10 sucessos aí, que tipo, todo mundo tem na ponta da língua. Então é um cara que, que fez muito sucesso como cantor, é né? um cara que participou de de, fez participação em Malhação, é um cara que participou da Fazenda, sabe? É um cara que tinha aquela, aquela além do, do, do lado cantor, também tinha aquela, aquele apelo do, do, do galã, que você, você bem, bem citou. Então, de repente, para esse tipo de pessoa lidar com... Não o ostracismo, porque eu acho que o ostracismo não, não, não chega a existir, mas sair desse sucesso aí, né? E, e você passar a ser para o mercado de repente um, um, um personagem descartável, sabe, não é fácil de lidar. Então assim, essa retomada é importante por isso, assim, pelo ser humano. Vavá. então a gente espera que, que uma pandemia aí indo embora, vacinação avançando, os shows aí podendo ser retomados, enfim, e a gente possa ver o Vavá né, trabalhando, sendo feliz, se recuperando de vez desses desses problemas, porque é um, um, uma personalidade importante assim, do, do tá na história do Pagode com dos anos certeza. 90,
1: né? No caso, eu lembro muito desse frisson que também existia em cima dele na época. Como eu falei, pô, ele virou uma marca também. É uma marca que levou também a banda junto com ele. E a gente fala assim, ah, é, foi meteórico. A média de sucessos da banda era dois sucessos. Mas, meu irmão, dois sucessos por disco era uma coisa que pouquíssimo grupo conseguia ali naquele período ali. Porque era muito, a vendagem era alta. Talvez a gente, nesse programa, nem tenha é, passado direito mesmo assim, o que era esse sucesso. A dimensão do sucesso nessa época, nesse curto período. Os caras foram muito estourados, de fato. Foi uma das maiores bandas de pagode nesse período, assim, em termos de sucesso, em termos de vendagem, em termos de visibilidade. Era, era uma das maiores nesse período. Claro, um período muito mais curto, como você fez muito bem no começo do programa, um negócio meteórico, mas que está marcando. Tanto é que estamos aqui em 2021, falando de uma banda que está fazendo 25 anos de estrada. Então, Caramidade realmente é uma das maiores. bavar Márcio, e toda a galera que fazia o Caramidade. E a galera que também acompanhava na época o grupo, sabe que o impacto dos caras era muito grande. Mas... Enfim, estão na ativa ainda, voltaram há pouco tempo para emplacar os 25 anos aí do, do grupo. Eles fizeram, durante a curta trajetória, né? Porque são 25 anos, mas são uns 25 anos que não são ininterruptos. Parou em 2005, voltou agora, então eles têm uma discografia ainda curta para uma banda que tem 25 anos por causa disso, que ficaram muito tempo parados sem fazer nada. Tanto é que é um, uma banda que tem só um álbum ao vivo tem um só. Um álbum ao vivo.
2: É, e que já depois, já depois se eu não me engano, esse é, álbum ao vivo já é, de 2001, é depois de sair do Vavá. É um Vavá, ano depois do
1: né? Vavá sai. É. Em
2: 2001, o Vavá já está já, um na, na carreira solo. Então, de fato, assim, é um... A gente está falando de 25 anos, vamos dizer assim. Isso, Do exatamente. nascimento ali, do início da banda. Não significa que são um anos de estrada do para a metade, né? Porque, como você falou, não é um... Não são 25 anos ininterruptos. E, e tanto que a gente se concentrou aqui, Daniel. Foi. Em cinco anos. Exatamente. Assim, foi o grande. Porque é o período em que, de fato, o, 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 o cara metade concentra aí a discografia e os principais sucessos Então, assim, é um grupo meteórico. a gente for falar dos grupos mais assim mais meteóricos do, do, do pagode 90 e, e forjado para fazer sucesso, é, eu acho que o cara metade está ali, eu acho que só junto do Que Loucura. Né? O Que Loucura é, é outro grupo que foi formado muito rapidamente, formado por gravadora mesmo. né a gente já, já, O próprio delcio contou essa história aqui quando teve com a gente. É um grupo que foi foi formado mesmo para ser sucesso. Os caras foram lá, escolheram ali o Dream Team, né? os caras tudo o Picolé, o Prateado, o delcio e tal. Enfim, e disseram, vamos botar esses caras aí para fazer sucesso. Fizeram, foi meteórico, o Que Loucura acaba pelo menos, com essa formação acaba rapidamente, então o cara metade dele tem um caráter um pouco parecido mesmo jeito que surge muito rapidamente declina muito rapidamente mas foi um período de um auge curto, um ápice curto mas importante, relevante tanto é que a gente tá aqui, né? se não fosse importante, a gente não ia gastar
0: <risos> é.
2: nossa saliva aqui nossa, nosso debate, nossos neurônios enfim para falar sobre o, sobre o cara o É verdade. isso.
1: Você definiu muito bem. E a gente tá chegando no final de mais um Samba Sambacast que recorda também mais um grupo aí de aniversário, fazendo aniversário. Tem é um grupo importante. Mas estamos chegando na reta final. E é bom deixar claro o seguinte também. A gente tentou vavar para esse programa também. A gente não teve retorno, mas a gente queria Vavar aqui no. No sambaqueast, talvez ouvindo esse programa, sei lá se vai chegar no vavá, mas se chegar no ouvido dele, é bom dizer que a gente também quer ele aqui para um bate-papo, para falar um pouco mais de como foi esse período aí de sucesso, essa luta dele também, dessa retomada também do cara à metade, vai ser importante. Então, cara à metade de 25 anos, um grupo que foi marcante, um grupo que foi sucesso, foi assunto do nosso podcast, mais um SambaCast para conta. Para quem não segue o SambaCast nas redes sociais, sigam aí. Twitter, Samba Underlinecast, Instagram samba.cast. E é isso, Vagner Serramento. Tá pago, mais um pago. Vamos, vamos embora,
2: vamos para as próximas. Se melhorar,
1: estraga. <risos> se melhorar, estraga. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem outro SambaCast para você. Valeu!
0: Com essa mulher eu vou até pra guerra